0: 各位听众朋友，大家好
1: ！大家好，欢迎收听《半斤
0: 八两》，我是半斤，我是八两。大家好，呃，又到了每周一听的时候了。哎，这周我们将推送什么东西呢？嗯，最近大家都很关注一个市面上的八卦，就是在《冰火》第五季的结尾，躺在雪地上被捅了一刀的 Joan Snow， 他又出现在这是在了第六季的片场。哦。于是很多人就很好奇呀、啊，啊、呃，因为演员和这个其他的主创们都已经信誓旦旦的宣称，他真的这会是死透透了。嗯，但看起来好像也不是那么回事儿。于是冰火又产生了新一轮的话题，就是琼文到底死没死？嗯，很难得说在一个片子当中，啊、呃，一个角色死没死会产生这么大的轰动效应啊。
1: 这里刚才说的是《冰火》第五季，其实这叫《权力的游戏》第五季啊。那么，《冰火》是它的原著名字。然后，因为这部剧的火，导致最近有一个图书展，图书展上，《冰与火之歌》这个原著五卷本销量急剧上升。可以，美剧虽然说拍的不怎么样啊，但是还是给这个原著安利了很多东西。现在粉丝很多，大家都在讨论啊。尤其是看剧的粉丝都在讨论琼恩到底死了没有
0: ，这对于看书的粉丝来说不是个问题。嗯，但我没有看过书啊，你不是已经开始看了吗？对，我已经看了五卷本的第一卷的前面四五章吧
1: 。啊，那真是不少啊！因为从剧的角度讲呢，《权力的游戏》总共拍到第五季，到了第六季，这个琼恩是死是活，直接代表了北方的故事线怎么往下接，对吧？
0: 但是我觉得他可能不想接了，他不，他不想接不行啊。他们说这个剧一共就拍八季，拍八季，你现在已经拍了五季了，只剩三季。那么这三季呢，这个南边那个龙的那条线，看上去至少还可以拍三十季。那这样一来，他不如干脆扯扯掉几条线也是很正常的嘛。你看北方那个、那个、那个、那个谁，那个斯坦尼斯不就挂掉了嘛？然后那条线不就是 game over 了嘛？对他已经没法再往下
1: 讲了，因为原著斯坦尼斯是没挂的
0: 。对他现在为了挂人，他就已经把斯坦尼斯那一条线挂干净了。那相当于把北方的线就合并了，最后北方就会应该只剩一条线吧
1: 。东方龙那边呢，他干掉了巴利斯坦，然后让提利昂提前到了龙女的边上
0: 、嗯。感觉这个剧有有一种为了第八季赶紧收尾而不择手段的意味
1: 。这个百度贴吧上有两个贴吧。一个是剧的贴吧，叫《权力的游戏》吧，一个叫《冰雪火之歌》吧，这两个吧互相攻坚你知道吧？这个剧的吧说啊，我我们这不需要原著狗啊来剧透，然后这个原著那个吧呢，上面写着看
0: 剧请去剧吧啊，我们不是一个东西。以前大家都觉得百度贴吧是没有文化的象征，对吧？只有看什么网络小说啊，看什么言情小说、网络小说，打什么游戏。的朋友们会到这个百度贴吧、啊、去看一看，对对对，对想不到这个因为《权力的游戏》《冰与火之歌》的原因，啊，百度贴吧一向都是有的文化气氛
1: 。对，还是发生了战争。那么这次呢，我们不说琼恩，我们说了好多废话。关于琼恩的话题呢，其实一期都讲不完啊。我们以后有机会去讲琼恩，连着北方一起讲。这次呢，其实我要说说另一个非常吸引我的角色，丹姆。
0: 以及他的姐姐和弟弟，嗯、呃，就是，呃，狮子家族的那个三个怪人是吗？西境凯岩城的泰温公
1: 爵的三个孩子，啊嗯、詹姆、提利昂和王后。王后瑟西。那么关于詹姆呢，这个角色呢是《冰与火之歌》全本里面我最喜欢的角色。那我首
0: 先打断一下啊，我觉得在我们的剧当中啊，或者我们中国式的电视剧当中，这三兄妹。应该都属于反派阵营吧？反派阵营，绝对的反派阵营。你看，呃，一个王后，那是在各种宫斗剧当中，那、啊、都是反派大 boss， 对吧？对，大 boss。这个提利昂，你看他这个外形，他就是典型的反派人物，对吧？嗯。哎、呃，一点跟跟正面人物的伟光正是一点关系都没有。那个詹姆呢，就是属于阴险狠辣的小白脸，那个那个、那个、那个出场造型，而且开始还是以公公的形象出现的。这是海公公啊，这是反派三三兄妹。但是呢，小说的好处在于可以翻身的，可以洗白的。不，真正的好处在于，在欧美剧当中，他没有正派和反派，其实没有严格意义上或者是固定意义上的正反，他不是用一种二分法去
1: ，他只有人物，对
0: ，没有绝对的对立
1: 。那么，关于詹姆呢，其实这个人一开场。
0: 出来，不管是小说还是剧，都是心狠手黑的。呃，高富帅，呃，就是属于锦衣卫总指挥是吗？对，首先他
1: 家最有钱，对吧？嗯，七大王国属凯岩城西境最有钱，产金子的。那么他是男性继承人。第二，他全国上下，他最起码武力值能排在前五名啊，一般情况下甚至能排到
0: 前三名。呃，第三。长得帅，颜值高，颜值高，对，颜值就是正义，对吗？对，但是呢，这个人上来的时候呢，是怎
1: 么展现的呢？他和他姐姐通奸，哎，所以詹姆的身份呢，一开始是个乱伦者，光这个还不够，我们的胖马丁呢，还给詹姆另一个身份，叫弑君者，这个弑君者是全国上下皆知的身份啊。乱伦者知道的人不多，后来被斯坦尼斯公布了以后呢，可能知道的人越来越多了。但至少他是弑君者的身份，他是一辈子都脱不了了
0: 。也就是说，为了塑造这个反派，呃，反派大头目的角色，对，所以一开始这个坑神马丁给他贴了好几个标签。对，还不仅如此。哎，我们之前讲
1: 这个骑士的便当的时候，啊，聊过詹姆，他一上来把这个北境的小男孩布兰。很可爱的一个小男孩小正太、啊，因为这个小正太喜欢爬楼，撞见了詹姆和他姐姐通奸，所以詹姆呢为了掩盖这个丑事，把这个小男孩从很高的碉堡上扔下去，导致这个小男孩昏迷不醒，醒来以后终身残疾
0: 。所以这个人物在一开始可以说是穷凶极恶呀、啊嗯。但是刚刚我们已经说了，在小说当中。啊、呃，因为它是、这个它这么巨长巨长的一个小说嘛，它不会这么轻而易举的，这个这个人物定性，因为人物是要有变化的嘛。那么这个变化
1: 是从哪儿开始的呢？我们知道《冰与火之歌》呢，它是一个很特殊的小说，它是有很多很多的 p o A 啊，很多很多的人物视角来讲这个
0: 故事的。但我觉得打断一下，你应该先跟听众。我们说一下什么叫做 POV？
1: POV 这三个英语单词的缩写，是 point of view， 对吧
0: ？我记得
1: 是这个啊、嗯， POV。那么也就是，呃，用中文的话，它就是试点。那么也就是某一个人物的主观试点，叫做 POV。
0: 哎、嗯欸，我们之前写东西或者看。看文章、写文章的话，都会有第一人称、第二人称和第三人称视角，对吧？对。比方说，如果写一个文章以我为主角，我去干的啥，我去干的啥，这就是第一人称视角。那么说第三人称视角的时候，就会把我替换成某个人，比方说替换成八两或者替换成半斤，就这个意思。嗯、对的。这个《冰与火之歌》呢，基
1: 本上全是以我来叙事的，但是这个我是不同的 p o a 人物啊，比如说第一章。是詹姆，到了第二章就切换到了提利昂的视角。嗯，那么他们的视角可能会有交集，大部分是在时间上是共识的，只不过他们空间不一致，很少在同一个空间里。那么这样的话呢，就很容易通过不同的人物把七大王国甚至更远的东方，啊、呃、以及西南方整个的世界观娓娓道来。所以这就是它的特点。但是同样也导致了一个问 题， 就是这个书啊写到第五卷 了， 还写不完 啊！ 据说前一阵马丁去了趟出版 社， 哎， 大家都很开心。马丁去出版社和自己的那个一比一比例的一个这个人像 啊， 一个纸片在那合了张影 啊， 大家还很关心马丁的身体 啊， 说为什么去出版 社？ 那一定是第六卷快写完了 啊， 然后。就大家总算松一口气，至少马丁
0: 至少能活到第六卷啊。嗯、哼那我们就打断一下，像你说的 POV， 那第一人称说的呢，我们很容易，因为观众读书都是有代入感的嘛。如果读书书里面的角色是用我这个人称去指代，就第一人称指代的话，会更加亲近嘛。所以一旦谁有 P， 谁有了 POV， 你就自然会更加亲近他，对吧？对，因为
1: 他可以把人物
0: 的心路历程展现出来
1: ，对吧？因为你只有
0: 你自己才知道你心里想这样，他如果写的是我，我干了什么事情，我在想什么，又读得很自然，然后又能够写一大段、大段的心理独白、内心独白，是吗？对，所以出了五卷嘛。嗯，对，所以谁要是用第一人去写的话，观众就会喜欢他，或者就会认同他
1: 。但是我们这里面数一数，不下十四五个第一人称了、啊。啊，那每一个人物，当然我相信观众可能有些人物是,是始终不会喜欢的啊。比如说，我觉得凯特琳就所谓的猫姨，啊。他可能喜欢的人就比较少啊，西恩，我觉得喜欢西恩的人应该也不多，是但是詹姆、啊，大家都很喜欢吗？詹姆，我没有跟大家聊过啊，我没聊过。但是总之，我是很喜欢詹姆的。啊、但你还没有说完、啊，你说这个人物产生的变化，这个人物产生变化，大概呢，他的变化轨迹呢，有三重身份的变化啊。一上来呢，他是个乱伦者，这是，这是行为上的。啊，同时呢，他背着一个罪名，就是弑君。啊，他是弑君者。就是、以下犯上，犯上啊，不只是以下犯上，就是在冰火世界观里面啊，呃，因为他其实是类似于基督教的那个那个宗教统治的七大王国，他有一个七神信仰，在这个信仰之下啊，有两样东西是不能侵犯的，一是你的誓言，二是你的亲人。那么詹姆为什么成了弑君者呢？就是他把他发誓效命的国王亲手一剑给斩了。也就是他违背了誓言，那么这种人是被诅咒的人，也就是本七大王国上下的百姓有这个信仰的人都会唾弃他，所以他的身份是翻不了身的
0: 。哦，实际上就是七神信仰里面两个最重要，他都已经违背了，一个是自己的家人，一个是这个誓言，对吧？对。他其实是两个都已经被他挑翻了。对，在这两
1: 个身份之后，我们会发现詹姆他有另外一个身份，就是。玉林铁卫队长，白袍队长的身份。詹姆呢，就从原来的玉林铁卫的成员变成了玉林铁卫的队长。这里面就是他在身份上的变化
0: 。看来这个队长很值钱啊，或
1: 者是这个队长很有地位啊。其实，在马丁的冰火里面啊，有两个组织，这两个组织是不曾被玷污过的。一个是白衣白袍白甲的玉林铁卫，就是皇帝身边的。卫队，对吧？也可以说是锦衣卫，
0: 听起来好像赵
1: 子龙啊！哎，他们这个组织发誓终身不婚嫁、不继承财产，终身守护国王。嗯、那么这个队伍里面的至少队长级的人物是没有被玷污过的，嗯、没有污点的啊！当然，除了猎狗
0: 。另外一支队伍是什
1: 么？另外一支队伍就是黑衣人、守夜人队伍、哦、啊，在北京就是琼恩·雪诺担任总司令的那支队伍、嗯。那么詹姆究竟是从什么时候开始洗白的呢？就是我们刚才说的，当有了詹姆自己的 P.U.V 的时候，我们开始了解这个人物，那么这个人物逐渐开始洗白，也就是我印象中应该是第三卷《冰雨的风暴》开始出现了詹姆自己的 P.U.V， 这个 P.U.V 好像一直能够延续到第五卷，呃，《魔龙的狂舞》都有。剧情上是从什么时候开始的？我们知道，在五王之战的时候，詹姆呢被北境。给抓起来了，对吧？成了阶下囚。这个时候呢，凯特琳把詹姆放了。詹姆从奔流城一路走到君临城的这个过程中，不断地出现詹姆自己的 POV， 我们就知道他为什么要杀死他誓言守护的前一代国王，他到底是一个什么样的人？他为什么这样玩世不恭？他为什么心狠手辣？那么詹姆在前面基本上这个人就是被。打入了十八层地狱，万劫不复的。所以，当这个人物在第三卷出现 P O V 的时候，读者真的是没有想到这个人物能翻身。这就是马丁作为作者高妙
0: 之处、啊。我反正听了这么多，我依然觉得詹姆不是一个很有意思的人。为什么？为什么？呢？就是其实你并没有说明白。我自己的感觉啊，你虽然说呢，说一开始的时候啊，他确实的违反了两重，对吧？违反了这个七神信仰里面。《七人行》啊，其实就是关注一个家庭，一个是誓言，对吧？嗯。他确实违背了。他一开始呢，确实好像，呃，十恶不赦，有很多坏事，干了很多坏事。但是我并不会觉得后来就为这个事情他翻身而做了什么。重要的不是他说了什么，他的心路历程对我来说其实根本不重要。哦。重要的是一个人他前后他做的什么有什么反差，这个才重要。你比方说啊，我在看剧当中，在剧当中的詹姆他并不是一个特别的有魅力的人。在我看来，武季我全看的，虽然他确实有一些变化，一开始他比较凶，对吧？嗯，他好像一出桶的时候推那个小孩下去的时候，推布兰下去的时候，看上去是比较心狠手辣一点。但但是后来，呃，他确实有一些变化啊，比方说手被砍断啊，呃，以及最后、呃、后来这个重新去学习如何用单手作战啊，然后又去那个去去去西边还是那个什么沙漠马尔泰家族是吧？
1: 马泰尔家，那
0: 马泰尔家族,马马尔家族去马泰尔家族剧院去找他闺女啊，什么的，就是好像他是在努力做做那些很正常的事情，但是我反而觉得，一个前面就是你设计的这么好的一个人物，你后面他的变化仅仅是做一些这样的简单的，哦、跟家庭有关的事情来说，似乎并不能翻身，或者并不能让这个人更有魅力。虽然你换一换个角度，我们会觉得他有道理。因为他一开始他是从两个方向出发，第一个是他的誓言，第二个是家庭。嗯、那么接下来他当了白袍队长之后，其实就是重新建立他的誓言，对吧？嗯、他就找那个马泰尔家族，他找到格瑞尔救他救他女人回来，好像是去挽回他的家庭，挽回他的家人，好像是这两个角度都做到了。嗯，但不知道为什么，我就觉得好像、嗯、我懂，意犹未尽那种感觉就是
1: 。首先啊，我完全理解啊。就是其实呢，从第三卷开始有了詹姆 P O V 的时候，他解释的意味要大于詹姆自己行动，对吧？所以你会有这个感觉，就是啊，我们只知道他为什么会杀掉蜂王，我们只知道他为什么如此的爱他姐姐，也如此的爱他弟弟，呃，这只是解释，对吧？尽管他不惜为了弟弟去跟首相翻脸，尽管他不惜为了姐姐去扔掉小孩尽管他不惜为了保住。全君临的老百姓不被野火烧死而杀掉国王，违背自己的誓言，背上终身的罪名。但这都是解释。那么之后他到底干了什么呢？首先，他去西南地区的沙漠马泰尔家，这个是剧的改编啊，在原著里詹姆是没有到那儿去的。詹姆干了两件事，在原著里，第一件事就是回到君临城担任玉林铁卫队长的时候，他。重整了玉林铁卫队，玉林铁卫队已经加入了很多流氓啊、淫乱的人呐、啊、酒囊饭袋。那么，詹姆呢，决定以一己之力肃清队伍中的败类，这是第一件。第二件事呢，詹姆断手了，失去了所有的战斗力。但是紧接着他又干了一件事，他亲自去收拾他父亲当时战争的残局。七大国上下啊，因为武王之战已经民生凋敝了。几乎是一片焦土，寸草不生。然后被杀的被杀，被强奸的被强奸，自杀的也就自杀。那么詹姆去那儿呢、啊？首先是要调停战争中的各方遗留问题，以及各个家族势力的利益分割。那么他走了这一圈以后，可以说是收拾了他父亲当时做下的孽。我们也了解了詹姆到底打算干嘛。詹姆实际上是很不满他姐姐的做法，他打算效仿。很久以前的一任玉林铁卫队长，打算肃清
0: 朝廷中的邪恶势力。我们说了这么多的轨迹，其实真正想说的是什么呢？是说明在小说当中的一个人物，他是可以不断变化、不断发展、不断洗白，然后再不断抹黑的过程。所以你觉得詹姆有可能再抹黑吗？詹姆不会再抹黑了，因为他已经跌落到谷底了。首先手没了嘛，一只手没了
1: ，就相当于你像你把吕布的一只胳膊砍了，或者你把赵云的一只胳膊砍了。这这人怎么办？
0: 他还是可以大杀四方。等他再一次大杀四方之后，他不是又是可以再抹
1: 黑吗？好，这这是物理条件，还有一个是心理条件。他发现他其实失去了姐姐的爱情，因为他的姐姐是一个非常淫乱的女人啊，几乎失去了自己的一切。然后父亲死了，他最爱的弟弟把他的父亲杀死了，失踪了。而他弟弟之所以能杀父亲，是他把他弟弟从死囚牢里放出来，导致他弟弟能去杀他父亲嘛？那么这个人几乎几乎失去了一切，所以接下来这个人的轨迹他不可能再黑了。我们要看他怎么样在君临城大干一 场， 因为不可能君临城永远的堕落下 去， 需要一个人去拯 救， 这个人只有可能是詹姆。
0: 那这么一说 呢， 就能发现几 点， 这个权力的游戏当 中， 詹姆的很多事情还是跟权力相关 的， 对 吧？ 他的整个变 化， 其实他的人物变 化， 呃， 他的这个不管是责任、想法什么 的， 都跟权力是紧紧相连的。没错，《
1: 冰与火之歌》这个世界观里面呢，所有大王国的贵族，他们的子嗣子其实都是作为权力交换的工具，他们的婚姻也是一样。所以詹姆一开始是被泰温公爵寄予了厚望的，他希望詹姆将来继承凯岩城的同时，能巩固自己西境的势力。但是他没想到詹姆是天下第一痴情的男人，为了他的孪生姐姐，竟然去做了白衣的玉林铁卫，也就意味着你发了誓，你要终身守誓。
0: 你不能继承任何的封地，你不能有任何的头衔。哎，这这里我就是有点疑问，因为他之前已经违背过一次誓言了，所以他呢违背第二次是很容易的。哦，你是你是这个意思？对，其实我就这个意思。为什么我是觉得这个人他并没有那么大的就是感染力呢？就在我看剧和那个当中啊。我觉得他其实就是个无法无天的，那些誓言、责任什么的，其实根本束缚不到他。既然束缚不到，束缚不到他，那个什么白衣队长、什么白点，其实根本对他都不是什么束缚。对，詹姆是遵从自己内心的，他是遵从内心的
1: 人。呃，他自己内心其实是有一套很严格的价值观的。那么，首先，詹姆这个人，钟情。我们说，琼恩带着主角光环的啊，琼恩曾经爱上过伊格瑞特，伊格对吧？ Igrit. 那么，这个女孩死了以后。我们想都不会想到，后面琼恩肯定会跟丹尼里斯相爱的，啊
0: ？为什么
1: ？龙有三个头，这是《冰与火之歌》的世界观的龙家最重要的一句话。而琼恩肯定是龙家的后人，龙家向来是近亲结婚的，也就是琼恩肯定会跟他的姑姑龙女有一腿
0: 。为什么是龙有三个头？龙有
1: 三个头是从一梗开始的，就是从这个真正渡海到七大王国来的这个。坦格利安家族的始祖辈的人开始啊，他娶了自己的两个妹妹，三个人一人骑一只龙，踏平了七大王国。坦格利安的家族的族徽是什么呢？黑色底，红色龙，三个头的龙，所以叫龙有三个头。一般情况下讲，要想统一七大王国，一定是三个人能够驾驭龙的坦格利安家的人在一起团结，这叫龙有三个。那么现在显然丹妮斯是一个。几乎所有的冰火迷都能猜到琼恩是另一个，因为琼恩肯定是雷加的儿子，这不用说了。那么第三个人到底是谁？我们现在不知道，要么是提利昂，要么就是格里芬，也就是所谓的伊耿王子。那接下来我们肯定知道，琼恩肯定会跟丹妮里斯有一腿的啊，这两个都有主角光环，这俩人不爱是不可能的。所以说，琼恩他的情感就没有从一而终了啊，这个主角光环。丹妮里斯，对吧？一向是欲望很强的一个女主角带着主角光环的人。也是不能从一而终的。那么你去数吧，这里边只有詹姆一个人一心一意、死心塌地地爱着他的孪生姐姐。然后他的孪生姐姐到外面四处偷腥，但是詹姆还是痴情地爱着他的姐姐。等到后来，詹姆从提梁口中知道瑟西跟很多人通奸的时候，詹姆就幻灭了。那么詹姆什么都没了，还会为了什么去背叛誓言呢？我觉得这个人物已经彻底洗白了，接下来就看他怎么样用他自己“天下人俱往矣”的这种气度和手段去拯救君临城了
0: 。这是我对他的期待啊。那么我们继续说王后嘛？对，我们就应该谈谈王后，嗯、因为，呃提到詹姆你就不可能不提到王后，对吧？因为詹姆现在的这个变化其实就是王后一手造成的。对，哎、呃，基本上就是就是王后，那就是太阳啊。王后就是地球啊，围着她转啊！哎，王后毁
1: 了詹姆的继承人之路啊！啊，詹姆一下就成了玉林铁卫，都是因为王后。那么这瑟曦呢，从小
0: 应该说从小就是一个想当王
1: 后的人、啊。对，那么他呢，小的时候呢，凯岩城呢郊外有一个女巫，这个女巫呢可以预知未来，瑟曦就去到这个女巫这，需要把自己的血让女巫喝，才能知道自己的未来可以提三个问题。瑟西提的第一个问题是：我会嫁给王子吗？当时的王子是雷加嘛，全天下少女都爱的高富帅啊，雷加，一头银金色的头发啊，紫罗兰色的眼睛，再是人吗？对啊，龙太子雷加嘛，完美的人。然后瑟西就想嫁给他。女巫是这么说的：女巫说你不会嫁给王子，但你会成为王后。哎，瑟西一想。王子迟早要成国王的嘛，肯定他妈的我还是我肯定是王后。他没想到他猜对了开头，没有猜对结尾啊，嫁给了一个酒鬼国王啊，胖萝卜啊。后边还有几个问题啊，都很都很有意思，我们感兴趣的朋友可以去看第四卷，呃，群鸦的声音。这个瑟西从小就就想嫁入豪门，对吧？啊，但尽管她自己也是豪门，嗯、瑟西是个什么人呢？归根结底，她是一个权力欲极强的女人。其实瑟西骨子里看不起詹姆，瑟西觉得如果他是男人。他比占卜强得多，他甚至不会输于他的父亲泰温。这个呢，就是马丁对他笔下所有女人的轻视、啊。马丁向来轻视他笔下的女人。这个瑟西就是马丁笔下第一大蠢女人。那我觉得他有点眼高手低。当然是眼高手低了。其实这个女人蠢得要命。在提利昂的 POA 里面，瑟西的每一个举动没有一次是对的。但是瑟西自己觉得自己是啊，沾沾自喜啊。你看过这个？很聪明吧？你看我那个很聪明吧？提利昂真的是很无奈啊！就提利昂做首相的时候，经常要给他姐姐擦屁股。那么瑟曦成了王后，比如说摄政王，他也有一个身份的变化。他呢，从王后一下跌落了。我们看这一季的时候，是不是看过看到过瑟曦已经被剃光头，然后全裸游街啊，对吧？对啊、那是他跌落成了一个通奸的罪人，对吧？实际上是因为瑟曦担心小玫瑰这个。玛格丽特·玛格丽特提利尔取代她，所以他会先下手为强。他为什么担心玛格丽特取代他？归根结底还是瑟西的权欲太重。这个女巫说呀、啊：“将来啊，会有一个比你更美的女人取代你的一切。”瑟西认为这个女人就是这个玛格丽提利尔，所以她要先下手为强搞人家。结果没想到被主教搞了啊！那么瑟西呢，从王后一下跌落到游街的通奸罪人。那么在原著里呢，瑟西。游街之后呢，他也有一些变化，他开始收敛，但同时他其实是在积蓄自己的力量。他是将来是毁掉君临城的那个人，一定是他，因为他每一步都是错的，而他自己认为每一步都对。他用禅臣亲近小人，这个人呢，只手遮天统治君临城。那么我们要看詹姆最后一定是要跟瑟曦有一场撕逼大战。哎，这是我最期待的这两个孪生姐
0: 弟。一起撕逼。那、啊、这么说起来，啊，他们那个弟弟提里昂算是聪明的角色了。提里昂跟他们两个比，真的是心地纯洁啊，嗯
1: 、而且而且头脑绝
0: ,绝对称得上是善良、单纯、质朴。
1: 哎，说起比呢，其实有一个非常有意思的设计。詹姆去收拾战争残局的时候，他去了弗雷家的领地，他拜访他的姑姑。啊，也是这个兰尼斯特家族嫁到弗雷家的。他姑姑说，呃，说詹姆，你只是个兰尼斯特，而你弟弟提利昂，才真正像泰温，才真正像父亲。所以从谋略上看，提利昂甚至不输于泰温的。而詹姆谋略是没有那么高的，詹姆其实还是心软的，他只是一个战争狂人。詹姆在行军打仗上是基本上是全七大国无出其右的。那不他不是输给了罗伯吗？他输给罗伯是因为詹姆太骄傲了，一个人就上上去冲，他每次都是冲在最前头，但没想到罗伯有一头狼，是吧？直接给掀翻了。对，所以罗伯也不好惹。对、啊，但是罗伯最后被缝上了狼头死了嘛。
0: 嗯
1: 。那么提梁这个人呢是非常有意思的。关于我们先来说提梁的身份变化啊。提梁一出场是什么呢？是畸形的侏儒。怎么是畸形呢？首先他的眼睛。两只眼睛的颜色不一样。第二，他是个侏儒。第三，他有腿疾，就是他走路啊，他两只腿不直，走不了长路。后来他做君临城代理首相的时候，被百姓骂他是畸形小魔猴啊。嗯。这、就是体梁。
0: 这是、个、第一步，他先是变成一个小恶魔。哎，小恶魔，他出场是小恶魔。嗯。
1: 啊，然后变成那首相。受他父亲的委派，变成了代理首相。他父亲在前面打仗，他要在君临城整顿后方，他的身份就。一下就拔高了，变成了首相。但是呢，这是小木猴。但是在君临城大战的时候呢，这个提梁虽然是侏儒，他为了守住城池，骑上马身先士卒就去跟对方拼去了。然后关键他拼的非常英勇，杀敌无数啊。嗯。可是他被他姐姐买通的一个御林铁卫砍掉了半边脸，导致提梁重伤不醒。一下失去了手枪的位置。那个时候，他父亲回来
0: 了。现大家会大家会有一个问题：为什么他姐姐会买通一个御林铁卫砍他弟弟一刀了？自从他提利昂出生开始，他姐姐天天都想要他的命，<笑>天天都想砍他。对，当然
1: 想砍他的不只是他姐姐，还有他的亲爹泰温公爵。看过原著的人都知道，提利昂出生的时候难产，嗯，所以他妈死了。他妈死了。泰温一辈子只爱一个女人，就是乔安娜兰尼斯特。那么乔安娜去世以后呢，泰温就非常痛恨提利而瑟西厌恶提利纯粹是因为提利丑，你知道吧？没有别的原因啊。然后，哎、但是提利从小到大有一个守护他的天使是谁呢？詹姆。就是、对，一直到最后，提利被诬陷杀害了他的侄子乔弗利，比武也失败了，打入死囚牢之后，这个时候詹姆放了他的弟弟，没想到放出来了，他弟弟用十字弓射杀了他们的亲爹。然后提利昂的身份又从畸形小魔猴首相变成了弑亲者，那么提利昂一下就接替了詹姆，成为七大国上下最为厌恶的角色，弑亲啊，弑父啊。但是这里面有一个非常有意思的关于身份的设计，就是泰温当时在蹲坑，在厕所蹲坑，嗯，提利昂拎了一把十字弓就把门踹开了，对着他爸。泰温的反应很奇特，他很淡定，泰温说：“啊，提利昂。”然后提良就开工了嘛。嗯，泰温中箭以后，他说了最后的遗言是：“你不是我的儿子。”这是提良的身份之谜啊。关于提良，呃，我们如果往前考的话，因为其实我们可以去看《冰火危机百科》，包括很多呃《冰冰与火之歌》的贴吧里面有很多牛人在考据。嗯，他们说，当初泰温是首相，是风王伊里斯的首相。嗯，两个人关系很好，为什么？泰温跟蜂王撕病，为什么泰温如此憎恨坦格利安家的人？是因为泰温的新婚之夜，蜂王上了他的妻子乔安娜。所以这个提利昂到底是谁的孩子
0: ？霸王阴山
1: 公了。对，这但是那个细节没有直接说出来，那个细节是通过其他人间接说，然后再推测出来的。大家注意。提利昂的两个
0: 眼睛的颜色是不一样的。第二个细节是提利昂对龙非常有兴趣。这我觉得这个小说里面没有人会对龙没有兴趣。不不不,不真正对其他人对龙都是畏惧恐惧，只有几
1: 个人对龙有兴趣：丹尼和提利昂，还有这八爪蜘蛛。凡是由坦格利安家血脉的人，都会对龙产生本能的亲近。你的意思是八爪蜘蛛也会有？八爪蜘蛛是坦格利安家的远亲，是黑火的后人。当然，黑火叛乱我们没法展开讲啊。八爪蜘蛛是坦格利安家的远亲了。那么提利昂对龙感兴趣，还有一点，提利昂和琼恩曾经有在北京的长城上有过一段交往，这两个人是本能的亲近。记得最感人的一幕是在北京长城，提利昂。要要在世界的尽头这个撒一泡尿，啊，然后这个时候琼恩在那巡巡逻守夜，那个时候第二天提梁就要返回到南方了。琼恩伸出手要跟提梁握手，说：“提梁，好朋友。”这是琼恩唯一对人说的好朋友
0: 。然后提梁跟他说：“不行，我刚刚尿尿了。”对，提梁
1: 非常感动，所以提梁回去以后，其实一直很牵挂琼恩在北京好不好？那么提利可能是蜂王伊里丝的后人。所以龙有三个头，有一种推测是琼恩、丹尼利斯
0: 和提里昂。那这样的话，就是有可能提里昂和丹尼利斯是兄妹，对，而琼恩是丹尼利斯的侄子。最后
1: 龙有八个头怎么办？我个人更倾向兰尼斯特家族的提里昂有可能是
0: 龙的第三个头。好，你就留着这句话，等到时候被大家挖坟吧。
1: 我觉得听这个节目的同学没有那么多，所以挖坟的可能性不大啊。
0: 那其实我们现在就已经说完了泰文家族三个怪咖。对，这三个怪咖呢，他们都有各自的变化，但他们总的变化其实非常一致的。
1: 嗯，什么呢
0: ？就是从高那到上档次，变得越来越帅，越来越帅。你没发现？这倒是。只有更帅，没有最帅。你想，原本那个高富帅，现在变成了残疾人。嗯。然后就就要被人拐走了。然后王后，你看。做王后做得好好的是吧？嗯，都已经被大叔游街了。你以前你至少还是个小恶魔对吧？还是个混世魔王，自己爱干嘛干嘛，还能够正常消费对吧？现在连正常消费的资格都没有了。关于小恶魔消费这个呢，其实
1: 七大魔上下除了詹姆是第一痴情男子以外，提良是第二的。也就是说，他为什么喜欢妓女呢？是因为提良原来爱过一个妓女，真心的爱过妓女，还跟她成了婚。那么这个其实是这个女人是被买来。让提梁破处男之身的，啊，是是，其实是詹姆也参与了啊。那、啊、提梁因为这事儿一直恨他哥哥，然后造成了很很大的少年阴影。他认为詹姆就是在骗他，就是骗他的情感，是吧？都已经结了婚了，但是他跟妓女结婚以后，泰文公爵说兰尼斯特家人不能娶妓女，于是他干了什么呢？就让这个这兰尼斯特卫队每一个人去轮着干这个妓女。每干一次就给一个兰尼斯特家的金币，最后妓女得了很多金币，然后生生的就死掉,死掉了。然后关键是泰温说提良，你最后上了。所以这个泰温从小就提良，我觉得提良真的不是他的儿子，所以是对的啊
0: 。我觉得这种教育方法<笑>我们不值得推崇啊。啊
1: ，这个是三怪咖，之所以为三怪咖的。成长教育好，那么关于《冰与火之歌》施家的这三个人的命令呢？呃，基本上我们就可以谈到这儿了。这是这是逐渐越来越衰的富二代家族的命令。但是很快
0: 我们就会知道，还有一个家族比他们还要衰
1: 。那是哪个家呀？哎，就是北边那一家。不，狼家是很酷的。我们下次讲狼家的时候，这个家是越来越高的。不，狼家也是先衰的。啊、是先衰，但是现在第五卷完了已经。布兰已经成了大法师了
0: ，琼、嗯、恩成了总司令了。当时琼恩挂掉了嘛？不、哦、不、啊哦，你看的是书版，那我们看的剧版里面，狼家是一个比一个惨。啊，这倒是，这倒是。好，我们下次讲狼家
1: 啊。那么这期就、嗯、就就,就瞎聊到这儿啊，感谢大家、嗯，再见。好，拜拜。